0: לעולם עלינו לחזור ליהדות. יוחנן 5.12.29. ויאמרו היהודים אל האיש הנרפא, שבת היום אסור לך לשאת את משכבך. ויענתם לאמר האיש אשר החלים אני, הוא אמר אלי, שא את משכבך והתהלך. וישאלו מי זה האיש אשר אמר לך, שא את משכבך והתהלך. והנרפא לא ידע מיהו קיסר ישוע, וילך לו כי היה המון רב במקום ההוא. ויהי אחרי כן, וימצאו ישוע בבית המקדש, ויאמר אליו, הנה נרפא לך, אל תוסיף לכטא פנטנא אליך רעה גדולה מזאת. וילך האיש ויגד ליהודים, כי ישוע הוא אשר רפאו. ועל כן רדפו היהודים את ישביה, ויבקשו המיתו, כי עשה אלה בשבת. ויען אתם ישוע אבי פעל פעלתו עד עתה, וגם אנכי פעל. אז יוסיפו היהודים לבקש את נפשו, כי מלבד אשר חלל את השבת גם אמר, כי האלוהים הוא אביו, וידמה לאלוהים. ויען ישוע ויאמר אליהם אמן, אמן אני אמר לכם, לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו בלתי את אשר יראה את אביו, עשה כי את אשר עשה, הוא גם הבן יעשה כמהו. כי האב אהב, אהב את הבן ומורה איתו כל אשר יעשה, ועוד מעשים גדולים מאליהו ראו למען תתמאו. כי כאשר האב יאיר, וחי את המתים, כן גם הבן יחיה את אשר יחפץ. כי האב לא ידין איש כי אם נתן המשפט כלו ביד הבן למען יכבדו כולם את הבן, כאשר יכבדו את האב. מי אשר לא יכבד את הבן גם את האב אשר שלחו, איננו מכבד. אומן אומן אני אמר לכם השמד דברי, ומאמין לשלחי יש לו חיי עולם, ולא יבע במשפט כי עבר ממות לחיים. אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בין האלוהים והשמעים חיי יחיו. כי כאשר לאב יש חיים בעצמו כן נתן גם לבן להיות לא חיים בעצמו. ואף שלטן נתן לא לעשות משפט כי בן אדם הוא. אל תתמרו על זאת כי הנה באה שעה וישמעו כל שכני קבר את קולו. ועלו השעי הטוב לקום לחיים והסה לקום לדים. האיש אשר היה חולה במשך שלושים ושמונה שנים. בקטע הקודם של כתב הקודש של היום ישנו סיפור על ישועה אשר ריפא אדם חולה אשר היה לו חולי במשך שלושים ושמונה שנים. ישועה אמר לאיש שריפה, הנה נרפא לך אל תוסיף לכת פנתאנה אליך רעה גדולה מזאת, יוחנן חמש וארבע עשרה דקות. אני מאמין שיש כאלה מיתנו שחייבים לדעת למה התכוון ישוע בדבריו כשאמר לא לחטוא יותר שמא דבר רע יותר יגיע אלינו. בדברו, ישוע אומר לנו לא להיכשל שוב באמונה שקרית. אם קיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו חייבים תמיד להיות זהירים ממורי שקר. אנו חייבים תמיד להיזהר ולהישמר מהם כיוון שהם אומרים שאפילו אם האדם קיבל את מחילת החטאים, הוא חייב להמשיך לקבל את מחילת החטאים על ידי שיעלה תפילות תשובה. מחילת החטאים שלנו באה אלינו באמצעות אמונתנו בפסורת המים, והרוח אשר מחקה את חטאי ליבנו. ישוע לקח כל חטא וחטא של העולם הזה ומחק אותם לגמרי בשביל כל הזמן. ישוע היה הגפן האמיתי. באמת, ישוע היא בריא על ידי דברו אחת ולתמיד איש חולה אשר הייתה לו לא מחלה במשך שלושים שנים. כך, הוא גם פתר אחת ולתמיד את כל החטאים של כל האנשים בעולם בנהר הירדן על הצלב. מתוך אנשים רבים המאמינים בישוע, יש את אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם אחת ולתמיד, ויש את אלה אשר לא קיבלו. אנשים אשר קיבלו את מחילת החטאים אחת ולתמיד על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, ממשיכים לנהל חיי אמונה בשמחה כיוון שהם מסירי תודה על מחילת החטאים אשר ישוע נתן להם. כמו כן, הם לעולם לא מודאגים מהדין על החטאים האלה ומהגיהינום. הם ממשיכים לחיות בשמחה עם לב חף מחתה. ההבדל בין אנשים דתיים לבין המאמינים בבשורת המים והרוח. מה שאנשים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח צריכים להיזהר ממנו זה המעשה של לחזור חזרה לדוקטרינה הנוצרית של העולם הזה אשר מלאה בנביאי שקר. כמו כן, בדיוק כפי שישמעאל רדף את יצחק יש דוגמאות שאלה אשר לא נולדו מחדש רודפים את אלה אשר נולדו מחדש על ידי פשורת המים והרוח. אלה אשר לא נולדו מחדש מחשיבים את הדוקטרינות של הזרם שלהם כיותר חשובות מאשר דבר האמת לכן, הם ממשיכים לרדוף את אלו המאמינים ודורשים על פשורת המים והרוח. בעולם הנוכחי הזה, ישנם צבועים רבים המחשיבים את הדוקטרינה ששבת כיותר חשובה מבשורת המים והרוח אשר היא דבר הער, בדיוק כמו אלה אשר אמרו שישוע טעה כיוון שהיה זה יום שבת כאשר ישוע הבריא את החולי של האיש החולה אשר היה חולה במשך שלושים ושמונה שנים. הם אמרו שהיה זה חטא של האיש החולה שהיה חולה במשך שלושים שנים ללכת ביום שבת. האם הדוקטרינה הנוצרית יותר חשובה לכם? אם לא, האם האמונה של המאמינים בבשורת המים והרוח יותר חשובה לכם? בשבילנו, מחילת החטאים היכולה להיות מושגת על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אחת ולתמיד היא יותר חשובה מדוקטרינות נוצריות. זה כך מכיוון שלא משנה עד כמה האדם יציית לדוקטרינות, אם יש חטא בליבו לפני ישוע, יהיה לו קשה להתפלל, הוא ללא ספק יקבל את הדין, ילך לגיהינון ויסבול מחורבן. אם האדם יקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בדבר האמת של ישוע, אדם זה, למרות חסרונותיו, ילך לגן עדן, ממלכתו של ישוע. אנשי אמונה אשר יש להם אמונה בבשורת המים והרוח אינם מחשיבים את הדוקטרינות הנוצריות כמשהו חשוב. במקום זאת, הם מחשיבים את האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח כחשובה. לכן, אנו חייבים לוודא ללא ספק על ידי דבר האל האובייקטיבי האם קיבלנו את מחילת חטאינו על ידי האמונה בישוע, האם אנו מוכנים ללכת לגן עדן בכל זמן שהוא, האם דבר האל של הלידה מחדש שוכן בליבנו כהוכחה, והאם דבר ההוכחה של קבלת הישועה היא באמת דבר האל אשר מחק את חטאינו. כמו כן, אנו חייבים להיות מודרכים על ידי דבר האל במקום להיות כרוכים אחר דוקטרינות. תיאור זה של ישוע המשיח מרפא איש חולה אשר הייתה לו מחלה במשך שלושים ושמונה שנים מרמז שכל חוטא יכול לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. היום שבו ישוע ריפא את האיש החולה אשר היה לו חולי במשך שלושים שנים, היה יום שבת והדברים אשר ישוע אמר כאשר הבריא את האיש החולה היו המילים, שא את משכבך והתהלך, יוחנן חמש ואחת עשרה דקות. שם, איש זה החלין קם מן המיטה והלך. בכל אופן, היהודים התעניינו יותר בשוע שלא שמר את השבת מאשר שישוע הושיע חוטא מחטאיו. מכיוון שהיהודים החשיבו את שמירת השבת כי מאוד חשובה, רפואו של ישוע את האיש החולה אשר היה חולה במשך 38 שנים היוותה בעיה גדולה בשביל היהודים. באמצעות ספרי הברית הישנה, היהודים גם האמינו שהמשיח יבוא, אך הם לעולם לא דמיינו שישוע הוא המשיח עצמו שעתיד לבוא. מסיבה זו, בהתאם לחוקי הברית הישנה, הם לא עבדו כלל ביום שבת, והם עשו את עבודת הער כשהם נחים וכשאסור כלל לעבוד איזושהי עבודה פיזית כלשהי. בכל אופן, בברית החדשה, ישוע, אדון השבת, נתן את מחילת החטאים לכל האנשים על ידי שלקח את החטאים של כל האנשים כשקיבל את הטבילה ועל ידי ששפך את הדם על הצלב. זו הייתה השלווה שישוע נתן לנו החוטאים. ישוע נתן לכל החוטאים מנוחה על ידי שבא בעצמו לכדור הארץ הזה. ישוע נתן את הישועה מכל החטאים לכל החטאים. כך, ישוע הפך לאדון השבת. ישוע נתן מנוחה ושלווה אמיתית בלי בם של החטאים על ידי שנתן לנו את מחילת החטאים. ישוע נתן מנוחה אמיתית לאלה המאמינים באמת שישוע מחק את חטאי העולם על ידי בשורת המים והרוח. ישוע הפך למושיע והאדון אשר הושיע את כל החוטאים מכל החטאים. לכן, ישוע בעצמו הוא אדון השבת אשר נתן מנוחה לכל מי שמאמין בו. ישוע בעצמו הוא המושיע האמיתי של החוטאים, אדון המנוחה ואדון השבת. יום שבת קיים בעולם כדי להראות את ישוע אשר נתן לנו מנוחה אמיתית, כלומר, את מחילת החטאים. ביום שבת, ישוע ריפא איש חולה אחד. יהודים אשר לא הכירו את הישועה האמיתית של ישוע אמרו שישוע הוא אדם אשר הפר את תורת האל, ושהאדם אשר נרפא ממחלתו הכרונית גם הוא הפר את תורת האל. וכך, היהודים שמו את ישועיה כמטרה לרדיפה. אם ישוע היה מרפא את מחלתו של האיש החולה ביום אחר מאשר ביום שבת, הם לא היו מסוגלים להחשיב אירוע זה כבעייתי, אך ישוע הפך למטרה של רדיפה על ידי היהודים כיוון שהוא ריפא את האיש החולה ביום שבת. כמו כן, האיש החולה שהחלים גם הפך לבעיה. בשבילם, ישוע נראה כחוטא. אבל, ישוע העניק לאיש החולה מנוחה אמיתית ביום שבת. לאיש אמר ישוע, "שא את משכבך והתהלך למעשה", לפי נקודת ראותו של ישוע, שחרורו של האיש החולה הזה מהמחלה היה יותר חשוב מלשמור את יום השבת. ישוע נתן לאיש החולה אשר הייתה לו לא מחלה במשך שלושים ושמונה שנים שבת אמיתית ורוחנית, יום שליבו קיבל מנוחה אמיתית על ידי קבלת מחילת החטאים. לאיש החולה אשר חלה במחלה במשך שלושים ושמונה שנים, האם הסטטוס של יום שבת לשמור את קדושתו משקיעת החמה של יום שישי ועד שקיעת החמה ביום שבת מתוך הרגל היה כה חשוב? או שמא רק הוא מהמיטה שבה הוא שכב במשך 38 שנים לאחר שהחלים על ידי ששמע והאמין בדבר ישוע היה יותר חשוב. האם היום שבו הוא החלים היה יותר חשוב? האם יום שבת נמצא בליבכם? יום שבת אין כוונתו ליום ממש בשבוע. יום שבת אמיתי הוא הישועה מכל החטאים אשר מושקת על ידי האמונה בדבר מחילת החטאים בלב. אדם אשר קיבל את מחילת החטאים אחת ולתמיד מהכל. יש לו מנוחה אמיתית. מתוך אלה המאמינים בישוע, יש את אלה אשר יש להם בלי בהם מנוחה אמיתית, ויש את אלה אשר הולכים לכנסייה ללא מנוחה אמיתית. עלינו ליהנות ממנוחה אמיתית כשאנו מקבלים את ישוע לתוך לבנו על ידי קבלת מחילת כל חטאינו באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח. השבת האמיתית נמצאת באמונה בישוע אשר הושיע אותנו מכל החטאים. האיש החולה הזה נהיה מסוגל לקום ממיטת חוליו אשר בה הוא שכב במשך שלושים ושמונה שנים כאשר הוא קיבל את הכוח הזה על ידי האמונה בדבר ישוע כפי שהוא. דבר ישוע גרם לאיש החולה שוב להרגיש טוב. האיש החולה אשר חלה במשך שלושים ושמונה שנים קם מן המיתה והתהלך אחת לתמיד ברגע שהוא שמע את דבר ישוע והוא העיד בפני אחרים על העובדה שמחלתו נרפאה בגלל ישוע. חברים מאמינים יקרים, הדבר המרכזי בקטע כתב הקודש של היום נמצא באירוע שבו היהודים אשר טענו שהם מאמינים באלוהים האשימו את הישבעה אשר ריפא מחלה ביום שבת ואת האיש החולה אשר היה לו חולי במשך 38 שנים אך החלים על ידי דבר ישוע. טענתם של היהודים הייתה כיצד אדם יכול לעשות עבודה של ריפוי מחלה או קימה ממיטת החולי והליכה ביום שבת. לפי חוקי היהדות, הכל צריך להיפסק ביום שבת. הם טענו שהאיש החולה וישוע היו צריכים לנוח ביום שבת. לכן הם רק הצביעו על כך כיצד אדם יכול לרפא מחלה, וכיצד איש חולה יכול לקום ולהתהלך. בכל אופן, חברים מאמינים יקרים, אם אתם ואני היינו חולים, האם להחלים מהמחלה לא היה חשוב ללא קשר לאיזה יום בשבוע הריפוי היה מתבצע, בין אם זה ביום שבת או ביום אחר של השבוע. האם אדם בעל מחשבה נורמלית לא היה חושב כך? ללא קשר איזה יום בשבוע הוא יום הריפוי, כל מה שחשוב זו העובדה שהאדם מחלים, אז איזה חוק אומר שאסור לאדם לקבל טיפול רפואי ביום שבת? כמובן, בברית השינה כתוב, זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תאבד, ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי, שבת לי ולהך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך, אבדך ואימתך ובהמתך, וגרחה אשר בשעריך. שמות עשרים נקודותיים שמונה עשר. אבל עלינו לזהות שאלוהים אמר לנו לשמור את השבת בהתאם לחוק זה, כיוון שלאלוהים הייתה כוונה מסוימת. אלוהים העניק לנו מנוחה אמיתית. אם נסתכל על ספר בראשית החל מפרק שתיים פסוק אחת, נאמר, ויכלו השמיים והארץ וכל צבם. ויכל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, ושבת ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש איתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות, בראשית 2.113. אם נסתכל בקפידה על קטע זה, נאמר שאלוהים יצר את בני האדם ואת כל הדברים שבסמים ובארץ בשישה ימים, ושאלוהים סיים את עבודת היצירה ביום שבת ונח, כלומר, נרגע בנוחות. המשמעות של זה היא שאלוהים לא עבד ביום שבת. לאחר מכן כתוב שאלוהים ברך את היום השביעי וקידש אותו. קטע זה משמעותו שאלוהים העניק לנו את מנוחת האל על מנת שהחוטאים יקבלו את המחילה של ישוע מהחטאים ועל מנת לגרום להם לנוח בנוחות בגוף ובנפש. זוהי הסיבה מדוע אלוהים קידש את יום השבת וברך אותו. המשמעות היא שביום השביעי, לאחר שיצר את כל הדברים של השמיים והארץ בעצמו, אלוהים מחק את כל החטאים של כל בני האדם באמצעות הישוואה כך שהאנשים יוכלו לנוח בנוחות והוא נתן לנו את מלכות השמיים. זה שאלוהים נתן לנו את יום שבת זה בדיוק אותו דבר כמו שהוא נתן לנו את מחילת החטאים. המשמעות של זה היא, ביודעו שהשטן מרמה הוא מציק לאלה אשר נכשלו בחטא, אלוהים מחק את כל החטאים של עולם זה עם גופו, והוא אפשר להם להיענות ממנוחה בגוף וברוח. אם נדייק, זוהי בשורת המים והרוח אשר נתנה מנוחה אמיתית ומכילת חטאים לכל האנשים. אנשים חושבים בדרך כלל שאלוהים קבע את יום שבת על מנת שהם ישמרו את התאריך המדויק והזמן של שבת. אם כן, למה אתם חושבים שאלוהים מתכוון כאשר הוא אמר לנו לשמור את השבת? אני יודע שהוא התכוון שנאמין בעובדה שישוע מחק את חטאינו בשנשמור את האמונה המאמינה בכך. אין זה אומר שעלינו לשמור את התאריך של שבת כנוהל פורמלי. איננו יכולים לשמור את יום שבת באופן מושלם במדויק. במקום זה, אנו מסוגלים לשמור אותו בצורה רוחנית במסגרת קשורת המים והרוח. בקוריאה, במיוחד במחוז בגן ישנם כנסיות אדוונטיסטיות רבות. כנסיית ישוע המשיח של היום שאחרי, יום השביעי האדוונטיסטי והכנסייה הנוצרית האדוונטיסטית, הם כולם שייכות לאותו זרם. אנשים אלה עובדים ביום ראשון, אך מהשקיעה של יום שישי ועד השקיעה של יום שבת הם אינם עובדים. בכל אופן, מכיוון שכדור הארץ מסתובב, יש הבדלי זמן שונים בין קוריאה לאזורים שונים כמו אמריקה ואירופה. אם זה שעות היום בקוריאה, זה יכול להיות שם שעות לילה. לפיכך, למרות שזה יום שבת כאן בקוריאה, זה לא יום שבת שם. אם אדוונטיסט רוצה לטוב לרהב בבקר של היום שאחרי שבת כדי לשמור את קדושת היום, הוא אינו יכול שלא להפר אותה כשהוא במטוס בגלל הבדלי הזמן. הוא נוסע ביום שבת. היכן אם כן אנו יכולים למצוא תכלית לכך שישוע אדון המנוחה האמיתית קבע את יום שבת? מהיכן המנוחה האמיתית שישוע נתן לחוטאים בה? הסיבה לקיום יום שבת נמצאת ברצונו לאפשר לנו לדעת על ישועת מחילת החטאים. במילים אחרות, אלוהים הצהיר באמצעות החוק של יום השבת שישוע הושיע את כל החוטאים באמצעות טבילתו ושפיכת דמו. בכל אופן, אנשים שמרו את יום השבת פשוטו כמשמעו כסיבה לקיומו של יום שבת. זו אינה הכוונה האמיתית של יש שוועק שנתן לנו את יום שבת. אדונינו נתן לנו את השבת כדי שנשמור את פשורת מחילת החטאים אשר הושיעה אותנו מכל חטאינו. אלוהים אינו מחשיב כדבר חשוב את התאריך הממשי של יום שבת. אלוהים ייסד את יום השבת בברית הישנה כדי להגיד, אני אמחק את כל חטאיכם, המילה, שבת זו, שבת, בעברית שמשמעותה יום המנוחה. המשמעות של זה היא, אני מחקתי את כל חטאיכם, אני הושטתי אתכם מהחטאים כדי שתוכלו לנוח בנוחות. לקחת אתכם כלידיי. בפתרון בעיית החטאים, אשר מנעו מכם לנוח, נתתי לכם רגיעה אמיתית, מה שאלוהים התכוון כאשר הוא אמר לנו לשמור את השבת זה שאנו לעולם לא נהפוך לחוטאים יותר כשנלך שולל אחרי השטן ושאנו ננוח ככאלה ללוחת שהרי הפכנו לאלה ללוחת כיוון שישוע מחק את כל חטאינו. כמו המשמעות היא שלא נלך שולל לעולם אחרי השטן. ישנם אנשים בתקופת הברית החדשה הזו אשר מתעקשים לשמור את יום השבת פשוטו כמשמעו. הם מחשיבים את היום ככה חשוב שהם ממשיכים וחושבים שאם האדם לא ישמור את השבת, אמונתו של האדם אינה יכולה להיחשב כאמונה, שאמונתו בישוע אינה הולמת ושמירת יום השבת הכרחית לישועה. לכל אלה יש אמונה ביום שבת בעצמו לא בדבר האמת של הישבעה. בזמן תקופת השליחים, היו נוצרים בכנסייה שהצהירו שהם חברים ביהדות האורתודוקסית. הם התעקשו שעליהם לשמור את חוק יום השבת כאמונה מרכזית, ולכן, הם עמדו נגד הישועה של המאמינים בישוע על מנת להחזיק בתוקף בחוק השבת. אך שלהם היה לגמרי שגוי. ישוע ריפא בדברו, איש חולה אשר היה על מיטת חוליו במשך שלושים שנים. בדיוק כפי שישוע אמר, "שא את משכבך והתהלך", יוחנן חמש ואחת עשרה דקות, האיש החולה אשר היה בעל חולי במשך שלושים ושמונה שנים החלים והתהלך. החולה רופא באמצעות דבר אמת אחד של ישוע, לדבר אדונינו יש כזה כוח. אדונינו הושיע את החוטאים אחת ולתמיד על ידי שמחק את כל חטאיהם עם דבר גבורתו, אל העברים 1.2.3. אתה, קום והתהלך. זה שהאיש החולה החלים משלושים ושמונה שנים של חולה מרמז שלאחר שחי כחוטא במשך שלושים ושמונה שנים, האדם יכול לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בישוע ושמיעת בשורת האמת. לא משנה עד כמה זקן ועמוק החטא, ליבו של האדם משיג מנוחה על ידי קבלת מחילת החטאים אחת ולתמיד כשהוא מקשיב לפשורת האמת של המים, והרוח אשר באמצעותה ישוע מחק את כל חטאי העולם. ישוע הוא המושיע של כל החטאים והוא האחד אשר העמיק את חסד הישועה לכל אחד ואחד מהם. למעשה, מחילת כל החטאים של החטאים מתממשת ברגע שהאדם שומע ומאמין בדבר האל ואז שלווה נכנסת אל ליבו. החולי של האיש החולה אשר היה חולה במשך שלושים שנים, החלים בדיוק ברגע שהוא שמע והאמין בדבר ישוע. האם איש חולה המקבל טיפול רפואי ביום שבת זה הוחת רק מכיוון שהיהודים ניסו לשמור את דוקטרינת יום השבת שלהם? האיש החולה אשר היה לו לא חולי במשך שלושים ושמונה שנים קם, התהלך, ורץ מסביב. אבל, האם זה לפני האל לקבל ריפוי ביום שבת? האיש החולה אשר ישוע פגש כבר לא היה יותר פציינט. מה שאני שואל זה האם האדם צריך להישאר במיתה רק מכיוון שיום הריפוי הוא יום שבת? האם אלוהים יהיה שמח לראות זאת? זה באמת לא רצון האל. היכן בתנ״ך נמצא החוק האומר שאדם יהודי אסור לא לקבל טיפול רפואי ואל לא לקום ביום שבת? האם אם כן זה נמצא באיזו דוקטרינה נוצרית? הדוקטרינות הנוצריות הם דוקטרינות אשר יוסדו על ידי בני אדם. הם פרובקו על ידי אנשים על דעת עצמם כדי לחפש צידוק לאינטרסים שלהם. כל אותו זמן, אנשים רבים דיברו על ללכת אחר חוק האלוהים. אך, המשמעות האמיתית של דוקטרינת השבת היא שאנו נשמור את אמונתנו באמת הישועה שאדוננו נתן לנו באמצעות פשורת המים והרוח. הוא לא נתן אותה כדי שאנו נשמור את השבת ככתבה, אלא במקום זאת הוא נתן אותה לנו שאנו נוכל לשמור בליבנו את העובדה שישוע נתן לנו ישועה על ידי שגאל אותנו מחטאי העולם. לכן אנו חייבים להאמין בבשורת המים, והרוח של האל אשר נתן לנו מחילת חטאים, הוא מנוחה אמיתית בליבנו ועלינו לאמץ את האמת של הבשורה בליבנו. במילים אחרות, המשמעות היא שהצדיקים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח חייבים להאמין שאדונינו מחק את כל חטאיהם ולהגן על אמונתם. אדונינו אמר בבירור לחוטאים, לקחתי את כל חטאיכם והושעתי אתכם מכל החטאים, אנו מאמינים שאדונינו נתן לנו מנוחה אמיתית. אנו חייבים למצוא את התכלית של יום שבת שאדונינו קבע. ישוע נתן לנו את השבת על מנת לתת לנו מנוחה ושלווה לעד בליבנו על ידי שמחק את כל חטאינו באמצעות פשורת המים והרוח. אנו חייבים לדעת את התכלית לכך שישוע הושיע אותנו, ואנו חייבים להאמין בבליבנו. בקטע כתב הקודש של היום, היהודים טענו שאסור לאדם לרפא את החולה ביום שבת, וזה, אפילו אם החולה נרפא. על החולה להישאר במיטה במשך היום כיוון שהיהדות טוענת שלשמור של את התורה ככתבה וכישונה זה מאוד חשוב. אם היינו נופלים ליהדות היינו עשויים להאמין כך. לזרמים נוצרים רבים היום גם יש אמונה מוטעית שכזו. יש גם אנשים אשר אומרים, אתה אומר שישוע מחק את חטאי העולם על ידי שנשא אותם באמצעות טבילתו, אבל הוא לקח רק את החטא הקדמון בלבד. באשר לחטאי היומיום יום האדם מקבל את מחילת החטאים על ידי שהוא מעלה תפילות תשובה כל יום, האם זוהי אמונה ראויה? ישוע ניקה את כל החטאים של כל האנושות אחת ולתמיד על ידי פשורת המים והרוח. זוהי אמונה מפוברקת היוצאת מתוך מחשבות אנוש האומרת שהאנשים מקבלים את מחילת החטאים שהם עושים בזמן שהם חיים על ידי העלאת תפילות חרטה כל יום. אך עדיין, זרמים נוצרים של עולם זו חושבים בדרך כלל שמכיוון שהם ממשיכים לעשות חטאים על בסיס יומיומי, על האנשים לקבל את מחילת החטא על ידי תחינות יומיומיות. תפילות תשובה נראות כמו מעשה של ביקורת עצמית בחברות קומוניסטיות. זה לא שונה מהיהדות הנראית בקטע כתב הקודש של היום. פעם האמנתי בישוע כמושיע מבלי להכיר את קשורת האמת של המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח. בכל אופן, קיבלתי את מחילת החטאים, כל חטאי, אחת ולתמיד על ידי ששמעתי וידעתי בדיוק את פשורת המים והרוח אשר היא דבר האמת, ובאמצעות האמת של האמונה בה. אני בטוח שגם אתם חוויתם את אותו חסד הודות לישוע. לכן, עלינו להתעכב יותר על הפורמליזם של היהדות של היום לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. למרות שקיבלנו את מחילת החטאים, אם נעלה תפילות תשובה יום ולילה כשאנו אומרים משהו כמו "אלוהים היקר", חטאתי שוב. בבקשה סלח לי. אני קיבלתי לחלוטין את מחילת החטאים, אך בבקשה סלח לי על חטאים אלו אלוהי. בבקשה סלח לי פעם נוספת, אז, המשמעות היא שאין לנו אמונה נכונה. אם ננסה להתנקות מחטאים כל יום על ידי העלאת תפילות תשובה אפילו לאחר שהאמנו בבשורת המים והרוח, זה יהיה כמו לבגוד בישוע. אמונה שכזו דומה היא לאמונה שיש לחסידי הבודהיזם או לפגאנים. אדם אשר קיבל מכילת כל החטאים אחת ולתמיד על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אינו מנסה להתנקות מהחטאים באמצעות תפילות חרטה. אם חוטא קיבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח, אז על החוטא לעזוב בזעם את אמונתו הישנה של העלאת תפילות תשובה ולהתחיל חיים חדשים ורעננים של חיי אמונה. אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, לבוא לכנסיית האלוהים, לחלוק עם הצדיקים המאמינים בישוע בצורה נכונה, לחלוק את הגאולה עם הצדיקים, להודות ולהלל את אלוהים ולשרת את הבשורה המאפשרת לנו להחזיר תהילה לאלוהים. אם כל יום נגיד שאנו חוטאים אפילו לאחר אמונתנו בישוע, איזו סיבה תהיה להאמין בישוע כמושיע? אנשים המאמינים כרגע בישוע כמושיע הופכים מצדיקים אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אבל אם האדם נשאר כאיש חוטא אפילו לאחר שהאמין בישוע, אז המשמעות היא שהוא אינו מכיר את הישועה של האמת ושיש לו אמונה מוטעית. אין לנו צורך לגרום לישוע להרגיש אי שביעות רצון על ידי הידיעה של בשורת האמת. בתנ״ך, ישוע אמר, לאחר קבלת מחילת החטאים, קח את מיטתך והתהלך, וזה גם כתוב בתנ״ך, על כן צאו מתוכם והברו נעמיהו ותמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם, השנית אל הכורין עתיים שש ושבע עשרה דקות. פאולוס השליח היה שייך ליהדות לפני שקיבל את מחילת החטאים. פאולוס השליח, אשר היה כזה, פגש את ישביהה בדרכו לדמשק. ישוע אמר לו, שאול, שאול, מדוע אתה רודף אותי? האם זה לא קשה לבעוט באלוהיך? איך זה שאתה רודף אותי? מי אתה, אדוני? אני ישועה אשר אתה רודף. אם כך, אתה בטח בן האלוהים, מושיענו. לפני שפגש את ישועה, שמו של פאולוס השליח היה שאול, אך לאחר שפגש את ישועה, כאשר הוא היה בדרכו למסע המיסיונרי הראשון שלא שמו שונה לפאולוס. כשפאולוס היה שאול, הוא קיבל שוק גדול ברגע שהוא פגש את ישועה שקם לתחייה, הוא הגיע למסקנה בחושבו, ידעתי דברים שאינם יכולים והאמנתי בטעות, פאולוס נוכח להבין שהייתה לא אמונה מוטעית לחלוטין. אנשי היהדות האמינו בדבר מוטעה כל כך עד כי רדפו את אלה אשר הייתה להם אמונה נכונה בישוע. אם כן, מי אתם חושבים שקולעים לידו נוצרים הקדומים היום בקהילות הנוצריות? האמונה של היהודים דומה לאמונה של דוקטרינת השבת היום, אשר טוענת שעל האנשים לשמור שבת כדי לקבל ישועה. לכן, הנוצרים של היום אשר יש להם חטאים בליבם דומים לידו נוצרים הקדומים, אשר לא האמינו בישוע כמושיעם המושלם. מכיוון שהיהדות הייתה דת התורה, אשר לא האמינה בישוע, אלוהים תיעב מאוד את היהדות, זוהי הסיבה מדוע ישוע התייחס ליהדות כ"כנסת השטן", חזון יוחנן 3.29. אם ברצונכם להאמין בישוע עליכם להאמין שישוע הוא מושיע האמת אשר מחק את כל החטאים שלכם. מכיוון שאנשים רבים מאמינים בישוע מבלי להכיר אותו כראוי, הם אינם מסוגלים לקבל את מחילת החטאים בעצמם. הם טוענים שלמרות שהם מסוגלים לקבל את מחילת החטא הקדמון, החטאים האישים שלהם עדיין נשארים בליבם. זוהי הסיבה מדוע הם ממשיכים להעלות תפילות תשובה, והם מאמינים שתפילות התשובה וניסיונות לקדש את עצמם הכרחיים על מנת שהם ימחלו מחטאי היום-יום שלהם. זוהי אמונה נוצרית שקרית. הקפרה המושלמת של אלוהים. הרשו לי לספר לכם סיפור. פעם היה איש קשיש שהיה גר בגפו לאחר ששלח את בניו לעיר. האיש הקשיש הזה היה מאוד זקן ולא יכול היה לעבוד. ההנאה היחידה שלו הייתה משקאות חריפים. הוא אהב כל כך משקאות חריפים שהוא לא יכול היה לחיות בלעדיהם, אפילו לא ליום. וכך הוא כל הזמן קנה משקאות חריפים. אבל, האם מישהו אשר חי באזורים כפריים יכול להיות עשיר? מכיוון שהוא תמיד שתה, היו לו הרבה חשבונות. יום אחד, הוא שתה על החשבון ובעלת הבית של בית המרזח צעקה עליו, ואמרה שעליו לשלם את החשבונות. אז, הבן שבא לבקר את האב לאחר זמן רב ראה את אביו ברגע שהוא נתפס בצווארנו ומושפל על ידי הבעלים של בית המרזח. הוא מאוד נבהל. היי, מדוע את תופסת בצווארנו של אבא שלי? מדוע את משפילה את אבי ברחוב בצורה כזו, בדיוק אז, כשהיא קופצת על ההזדמנות בעלת בית המרזח אמרה, האם אין הוא צריך קודם לשלם את החשבון ואז לשתות? הוא לא משלם כלל את חשבונותיו. אבל, היום שוב, הוא בא עם כל חברי השכונה שלו, קנה משקעות לשביעות רצונם וניסה שוב לשים את זה על החשבון. זוהי הסיבה מדוע אני עושה סצנה ואוחזת בצווארנו. אם אתה בנו, תשלם את החשבונות שלו, אתה יודע כמה החשבונות שלו, הבן אשר הצליח מאוד בחיים שלו, הצטער בליבו לאחר ששמע מילים אלו. הוא אמר, על כמה החשבון, שחררי את צווארנו של אבי ותגידי לי כמה הוא. אבא, בבקשה לך הביתה, אני הבן שלך. אני אבוא הביתה ברגע שאטפל בכך. אז כמה החשבון? באזורים הכפריים בקוריאה, את חשבון המשקאות משלמים בדרך כלל באורז, ובעלת הבית אמרה שערך החשבון הוא 200 שקי אורז. לחקלאי מין השורה, האם 200 שקי אורז אינו שווה לערך לעשר שנות חקלאות? ספר החשבון היה מלא בכתב זעיר של רשומות של האישה באיזה חודש ובאיזה תאריך האב שתה על החשבון. האב, שהיה טוב לב, היה מזמין עוברים ושבים ואומר, בואו תיכנסו, כנסו, וקנה עבורם משקעות כל יום. חברים מאמינים יקרים, תתארו לעצמכם כמה גדול נעשה החשבון כתוצאה מכך. בכל אופן, בן זה שילם את כל החשבון. כמה עולים 200 שקי אורז, ושילם את החשבון בקלות רבה. אז, אמר הבן לבעלת הבית, איסוף חברי השכונה ושתיית משקעות חריפים יחד היא ההנאה האחרונה שיש לאבי בגילו הזקן. לכן, כאשר אבי מגיע לכן עם חבריו מהשכונה, בבקשה הגישי לו לא משקאות ללא תשלום, והוא נתן סכום כסף עצום לבעלת הבית מראש. לאחר מכן, אפילו כשהאב אסף את חברי השכונה שלו ושתה משקעות, האם זה היה נרשם בספר החשבונות? זה לא היה יכול להרשם. האם בליבו של האב לא היה חוב כאשר האב לא ידע את העובדה הזו ושתה משקאות על החשבון? היה. אך לאחר מכן, הבן אמר לאב, לא אמרתי לאבא את העובדה הזו, שמא הוא ישתה יותר מידיי. אך עתה הוא הזמן להגיד לא את האמת כיוון שליבו כל כך הכביד עליו כיוון שהחשבונות שוב עלו. לכן עליי להגיד לא שנתתי מראש סכום כסף גדול לחשבונות העתידיים. עליי גם לומר לאבא לא לשתות יותר מידי משקאות אלא רק קצת. עתה עליי להגיד לא שהפקדתי בידי בעלת בית המרזח 200 מיליון וון, 200,000 us דולר. כשהוא חושב כך, הבן קרא לאביו ושאל, האם אתה שותה הרבה אלכוהול בימים אלו? היי, בני, שתתי שוב במשך חמש חודשים, לכן אני דואג. אני חושב שאסבול שוב. איכשהו אני חושב שיתפסו אותי שוב בצווארוני. אל תדאג, אבא, נתתי סכום גדול של כסף מראש כך שתוכל לשתות כל חייך. אך תנסה לא לשתות יותר מדי בפעם אחת. באמת? כמה נתת? ובכן, הפקדתי בידי בעלת בית המרזח 200 מיליון וון. לא, באמת. 200 מיליון וון. ביודעו שאביו ימשיך לשתות, הבן הפקיד בידי בעלת הבית סכום של כסף שמספיק לחסות את השתייה לכל החיים. למעשה, האב היה חייב בליבו כאשר הוא לא היה מודע לעובדה שהבן נתן לבעלת הבית 200 מיליון וון מראש. אך למען האמת, הוא למעשה לא היה חייב. במשך חמש חודשים האב הזה היה עם מחשבה, אני בחובות, אני בחובות, בליבו, וכך, כל פעם שהוא עבר לפני בית המרזח, הוא עבר כשראשו למטה. אך עתה, אביו לא היה יותר בחובות. כך היא מחילת החטא. ישוע מחק את חטאינו בדיוק כך. ביודעו שאנו בני האדם נחטא במשך כל חיינו, אלוהים האב שלח את ישוע כדי לקחת את כל חטאי העולם מראש, ואפשר לא לקבל את הדין על החטאים על הצלב אחת ולתמיד. בעשותו כן, הוא ארגן את זה כך שליבנו לא יהיה קפות בחטאים. אנו מודים לאלוהינו האב אשר שחרר אותנו מהחטאים על ידי ששלח את ישוע המשיח. ישוע שחרר את אלה מאיתנו המאמינים בו מכל חטאינו. חברים מאמינים יקרים, האם זה כך? האם אתם מאמינים בשוע כמושיעכם? האם ישוע לקח את כל חטאיכם? חטאיכם הועברו כולם על ישבעה. חברים מאמינים יקרים, ישוע קיבל את הדין על אצליו כשהוא נושא את כל החטאים שלכם בשלי על ידי שקיבל את הטבילה על ידי יוחנן המטביל. ואז, הוא מת לאחר שאמר שזה הסתיים. ישוע סיים את ישועתנו. ישוע הושיע אותנו מכל החטאים כך שלא יישאר לנו דבר לקבל עליו יותר את הדין. גם היהודים אומרים שהם מאמינים באלוהים. אך הם אומרים שעל לא לאדם לרפא את החולה ולא לקום ממיטת החולה ביום שבת. אדוונטיסטים אומרים שהאדם צריך לשמור את השבת בסודיות כדי להיבשה. בכל אופן, רעיונות כאלו מגיעים מהבנה מוטעית של דבר התנ"ך, רעיונות כאלו הם לא יותר מדוקטרינות מעשי אדם. אלו לא החוקים אשר נקבעו על ידי אלוהים. אלוהים אמר לנו שכל החוטאים, בכל זמן שהוא, יכולים לקבל שחרור וישועה מכל החטאים על ידי האמונה בישוע. אלוהים אומר, בכל זמן שהוא קבלו את ברכת הישועה בליבכם וקבלו גאולה לליבכם. לאחר מכן, על ידי הפצת הבשורה למשפחותיכם, הדרכו את משפחותיכם לקבל את מחילת החטאים והפכו לילדי האלוהים, זוהי התמצית של ישועת האל. חברים מאמינים יקרים, זוהי אהבת האר. אם קיבלתם את מחילת החטאים על ידי שמיעת פשורת המים והרוח, אז בוודאי יש כנסייה אשר דרשה לכם על הבשורה. כנסייה אשר מעבירה את פשורת האמת האמיתית היא כנסיית אמת, ולא כל כנסייה היא כנסיית האלוהים. האם האנשים היום מאמינים בשוק הראוי? לא, הם לא. כאשר אנו שואלים, האם קיבלת את מחילת החטאים, האם בטוח תיכנס לגן עדן, אז נוצרים רבים עונים, אנו לא יודעים מתי נגיע לשם. אם כן היש בך חטא. כיצד יכול להיות שלא יהיו חטאים בליבו של כל אחד? כמובן שיש בי חטאים מכיוון שאני עושה חטאים קל יום. זה לא כך הדבר. כל מי שמאמין בישוע באופן נכון, לא יכול להיות שום חטא בליבו. כיצד אם כן יכול להיות בך האם לא קיבלת את מחילת החטאים כאשר התחלת להאמין בישוע? אם קיבלת את מחילת החטאים, כיצד יכולים להיות חטאים? אף על פי כן, יש בי חטאים. אני עדיין לוקה ועושה חטאים קל יום, אז כיצד יכול שאין חטא? אם כן, מדוע אתה מאמין בשוע? האם ישוע לקח את כל חטאיך? הוא לקח אותם. אם כך הדבר, לא צריכים להיות בך חטאים. ישנם. כיוון שאני עושה חטאים שוב ושוב, יש בי חטאים. כך, דבריהם סותרים אחר השני. בתחילה, הם אומרים שישוע לקח את כל חטאיהם, אך אם ממשיכים לשאול אותם הלאה, ישנם אנשים ששואלים חזרה כיצד יכול להיות שאין חטא. שיחות עם נוצרים שכאלה נמשכות. אם ישוע כן לקח את כל החטאים, אז אין בי חטא, אך חוטא. ישוע לקח רק את חטאי הקדמון, אך הוא לא לקח את כל החטאים האישיים שלי. כיצד אתה יכול לקבל את מחילת החטאים האישיים שלך? אנו מקבלים את המחילה של חטאינו האישיים על ידי תפילות יומיומיות של תשובה, ישנם נוצרים רבים שיש להם אמונה שכזו. ישוע לקח את כל חטאי העולם בנהר הירדן. אז איך יכולים להיות חטאים באדם? לא יכול להיות חטא בליבם של אלה המאמינים שישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי שקיבל את הטבילה בנהר הירדן. כל פעם שבודהיסטים קוריאנים מבינים שהם עושים חטא, הם מזמרים וקוראים לאלוהים ולאלילים שלהם, נמר המטאבו קוואנסי אמבוזו, באופן דומה אם חוטא נוצרי מעלה תפילות תשובה כל יום, המשמעות היא שהאיש או האישה האלה לא קיבלו את הישועה מהחטא שלהם עדיין. לאחר שהתחיל להאמין בישוע, אם אמונתו של האדם מתפוררת מכיוון שאסחת עקב חסרונותיו כבן אדם, אז אמונתו של האדם היא אינה אמונה אמיתית. זוהי אינה אמונה, אלא במקום זאת, זוהי רק התנהגות דתית נוספת שהאדם מאמין על מנת להישען על אלוהים. אנו בני אנוש לקויים לפני האל. אנו קיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בישוע אשר מחק את כל חטאינו של בני האדם, אשר הם לוקים בכל אספקט שהוא. למרות שאנו פגומים, אלוהים הוא כל יכול ללא פגם. זוהי הסיבה מדוע אלוהים מחק את כל חטאינו ולחלוטין הושיע אותנו מכל החטאים האלו אשר אנו עושים עקב ליקויינו. האמונה בכך היא האמונה האמיתית. האיש הזה, אשר האמין באלוהים והשתוקק לעזרתו, קיבל רפואה מ/38 שנות חולי לאחר שפגש את ישועה. המשמעות של זה היא שהוא קיבל את מחילת החטאים אחת ולתמיד. ישוע מספר לנו על מחילת החטאים המושלמת באמצעות האירוע של האיש עם החולי של 38 שנים, הוקם ממיטת חוליוב והתהלך לאחר שנרפא ממחלתו הכרונית. לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים, עלינו לעולם להיות יחדים עם אלה אשר לא קיבלו את מחילת החטאים. הכוונה היא שאסור לנו לנהל חיי אמונה יחד עימם. אנו יכולים לעשות איתם יחד דברים אחרים, אך איננו יכולים לחלוק חיי אמונה עימם. האם אתם מבינים את זה? חברים מאמינים יקרים, הצדיק צדיק והחוטא אינם מסתדרים יחדיו אחד עם השני. אלה אשר יש להם אמונה וטוענים שיש בהם חטא למרות האמונה בישוע, ואלה מאיתנו אשר קיבלו את מחילת החטאים המושלמת, אינם יכולים להיות יחד. ביוחנן פרק 5 פסוקים 14, 15 נאמר, ויהי אחרי כן וימצא הוא ישוע בבית המקדש ויאמר אליו הנה נרפא לך אל תוסיף לכת פנתאנה אליך רעה גדולה מזאת. וילך האיש ויגד ליהודים כי ישוע הוא אשר רפאו, ישוע אמר, הנה נרפא לך אל תוסיף לכת פנתאנה אליך רעה גדולה מזאת, יוחנן 5 ו-14 דקות. חברים מאמינים יקרים, מה אתם חושבים המשמעות של מילים אלו? מדוע ישוע אמר, הנה נרפא לך אל תוסיף לך את פנתאנה אליך רעה גדולה מזאת, לאחר שריפא את חוליו של האיש אשר היה חולה במשך שלושים שנים. החולי של הגוף אשר היכה את האיש על מיטת החולי במשך שלושים שנים נבע מהחטא. מכיוון שישוע מחל לאיש הזה את חטאיו, איש זה השתחרר מחוליו. אז ישוע אמר לו, הנה נרפא לך אל תוסיף לך את אליך רעה גדולה מזאת. יוחנן חמש וארבע עשרה דקות, זה לא המקרה שישוע אמר זאת כיוון שחשב שאנו לא נעשה יותר חטאים. חברים מאמינים יקרים, אלוהינו הושיע אותנו באופן מושלם על ידי שמחק את כל חטאינו. אבל, האם אנו חייבים לנסות לקבל את מחילת החטאים שוב אם נעשה עוד חטאים לאחר קבלת מחילת החטאים? אין זה כך. כל מה שעלינו לעשות זה לאשר שקיבלנו את מחילת החטאים אפילו על החטאים הללו על ידי בשורת המים והרוח. אם תעשו כן, בשורת האמת תנקה את לבכם. אתם ואני חייבים להפוך למאמינים במחילת החטאים שניתנה על ידי ישוע אחת ולתמיד, ואסור לנו ללכת לגיהינום על ידי שנכשל באי אמונה. במקום זאת, אנו חייבים להזכיר לעצמנו את פשורת המים והרוח ועלינו להרהר בעובדה שאנו קיבלנו את מחילת כל החטאים אפילו על החטאים שאנו עושים כל יום עקב חסרונותינו. אני מקווה בשבילכם שתמשיכו לחיות עם אמונה שכזו. חברים מאמינים יקרים, ישוע אמר בתנח את המשפט, הנה נרפא לך אל תוסיף לך את פנתנה אליך רעה גדולה מזאת. יוחנן, 5 דקות. ישוע אשר ריפא אדם אשר שכב על מיטת חוליו במשך שלושים ושמונה שנים אמר את זה. ללא ספק, אדון אינו אדם שהיה חולה במשך שלושים ושמונה שנים. ישוע כמובן דיבר על מחילת החטאים באמצעות רפואתו. כך, אלוהים הסביר על מלכות האלוהים ודברים רוחניים על ידי שהשתמש בדברים מעשיים של עולם זה. מישהו שאל בחזרה, אני קיבלתי את מחילת החטאים, אז האם אני לא יכול להסתובב בחוץ לגמרי ערום? כפי שאמרתי לו, לא. למרות שחטאתי בעבר הנייתה ללא חטאים על ידי שיש לי אמונה בישוע, הוא המשיך ושאל, אם כן, אין שום בעיה אם תסתובב בחוץ לגמרי ארום, אבל זו הייתה כזו הצהרה ברורה. האיש יכול לחשוב שלכל האחרים יש מחשבות שכאלה. האם האיש התכוון שהוא יסתובב ערום אם הוא ללא חברים מאמינים יקרים, אדם אשר קיבל את מחילת החטאים ייתכן שחי חיים על סף הבלגן המוחלט בעבר, אך מרגע קבלת מחילת החטאים, האדם לא יכול לעשות כן. מכיוון שרוח הקודש נמצאת באלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, הם מתאהבים חטאים אפילו יותר. מכיוון שרוח הקודש אשר נמצאת בליבם של אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים מרגישה לא בנוח במקומות מזוהמים, הוא אינה יכולה לדבוק בחטאים מזוהמים. האם אתם מבינים זאת? חברים מאמינים יקרים, האם אתם רוצים ללכת למקומות בו תוכלו לרקוד עם מאהבכם ללילה אחד? אם ליבכם אינו מרגיש באי נוחות, אז לכו. בכל אופן, אם תלכו למקום שכזה, רוח הקודש שבתוככם לא תרגיש בנוח. חברים מאמינים יקרים, אם קיבלתם את מחילת החטאים, ליבכם ירגיש שלא בנוח אפילו אם תעשו חטאים מתוך חולשה. בגלל החוסר נוחות, אתם לא תהיו מסוגלים להמשיך לעשות כן. כאן, אדונינו אומר לאיש שהחלים, קיבלת את מחילת החטאים, אז אל תכשל שוב בחוסר אמונה שכזה, שלא יקרו לנו דברים גרועים, הוא מזהיר אותנו שלא ניפול לאמונות שקריות. איזה חטא יותר גרוע מזה יכול להיות? המשמעות היא שלנולדים מחדש אסור לחזור חזרה לכנסייה שאינה דורשת על בשורת המים והרוח. מעציב אותי שאנשים רבים כאשר קיבלו את מחילת החטאים בכנסיותיהם, חוזרים לכנסיות של החוטאים לאחר שביקרו בכנסיית האלוהים לזמן מה. הכמרים שלהם מקבלים את פניהם ואומרים הם שהם חייבים לקבל את מחילת החטאים כל יום על ידי העלאת תפילות תשובה ולהתקדש כל יום מפני שאנשים עושים חטאים כל יום. אם האדם רוצה לחזור כדי לנהל חיי אמונה תחת הדרכתם של כמרים כאלה, חול יקשה יבוא עליו, וחיי האמונה יגיעו לגמרי לסיומם. חזרתו של האדם לאמונתו הישנה תהיה לו שונה מבגידה בישוע. אלוהים האב, באמצעות בנו, מחק לחלוטין את חטאינו. כיוון שאלוהים אהב אותנו כל כך עד להקרבת בנו, הוא מחק את כל חטאינו לגמרי. חברים מאמינים יקרים, לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים, אם תלכו לאנשים מול יחי שולל האומרים שהאדם צריך לקבל את מחילת החטא כל יום, ותנהלו חיי אמונה עם אנשים שכאלה אמונתכם תקבעה תוך זמן קצר. ישוע היקר, חטאתי גם היום. בבקשה, מחלי. ישוע מחל על כל חטאי, אך חטאתי שוב. בבקשה, מחל לי, האם זה הגיוני לבקש מחילה פעם נוספת למרות העובדה שהוא שילם את כל חובותיך? חברים מאמינים יקרים, זה לגמרי מוזר לשלם חוף שכבר שולם. באמצעות אמונתנו בשועה, אנו קיבלנו את מחילת כל החטאים. אנו קיבלנו את מחילת החטאים על כל החטאים שאנו עשינו במשך זמן חיינו. ולכן, לבקש שוב מחילה על החטאים על ידי העלאת תפילות תשובה, זה משהו לא נורמלי. הרבה בתי חולים לחולי נפש נבנים בימים אלה. במחלקה של חולי נפש אנונימית, חולה נפש מסוים קשר חוט סביב מברשת שיניים וגרר אותה על הרצפה. הרופא האחראי על החולה ראה את זה ושאל את החולה, איך זה שאתה גורר סביב כלב? החולה השיב, ובכן, זהו לא כלב, זוהי מברשת שיניים, בדיוק כשהרופא הסתובב וחשב, oh, נראה כי מוחו של מטופל זה נראה בסדר, המטופל אמר, איזה איש טיפש. עבדתי עליו. איך זו יכולה להיות מברשת שיניים? זהו כלב, והוא המשיך ללכת כשהוא גורר את המברשת שיניים. חברים מאמינים יקרים, אפילו היום, האם אדם אשר כבר קיבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בישוע, ומנסה לקבל את מחילת החטאים, שוב אינו מראה את אותם סימפטומים כמו מטופל חולה הנפש הזה. אנשים אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח קיבלו את מחילת כל החטאים אשר עשו במשך כל ימי חייהם. אבל עדיין, כיצד יכול האדם לומר, בבקשה מחה לי על חטאים אלה, פעם נוספת? ישוע נשא את כל חטאינו, שפך את הדם ומת על הצלב הנתעב והמבעית. היה עליו היות ממוסמר בעורקיו ולשפוך את דמו מחוץ לגופו כיוון שהוא קיבל את הטבילה על מנת להושיע את החוטאים. ישוע, אשר אפילו לא עשה חטא בודד, היה צריך לקחת את כל חטאינו על ידי שקיבל את הטבילה, קיבל את הדין, שפך את דמו על ידי שמוסמר ומת למעננו. ובכל זאת, האם עלינו להפוך את מותו של ישוע המשיח לחינם? האם עלינו להפוך את האמת שישוע המשיח הושיע אותנו לשווא? חברים מאמינים יקרים, אסור לנו להאמין בדרך שכזו ולהפוך את עבודתו של ישוע למשהו שהוא לריק. חברים מאמינים יקרים, אינכם יודעים עד כמה ישוע אוהב אותנו. לכן, אסור לנו לבגוד בשוע. הכוונה היא שאסור לנו לבגוד באלוהינו. ישוע מחק את כל חטאינו על מנת לקחת אותנו לגן עדן. ישוע מחק לגמרי את חטאינו על מנת לשחרר אותנו מכל החטאים ולתת לנו שלווה בלבנו. למרות זאת, חברים מאמינים יקירם, האם עלינו לבגוד כך ברצון ישוע? ישועת ישוע. תשוע. אסור לנו לעולם לעשות כן. ישנה, אמרה, פעם נחת, מרין, תמיד נחת, העובדה היא שברגע שקיבלנו את מחילת החטאים, מחילת החטאים עומדת לעד. ללא ספק. אנו קיבלנו את מחילת החטאים על ידי המים והרוח. אנו קיבלנו את מחילת החטאים באמצעות דבר טבילת ישוע ורוח הקודש, כלומר, בשורת המים והרוח. אלה המאמינים בכך הם ללא חטא. אלה אשר יודעים שהם ללא חטא הם אלה אשר יש להם ההוכחה שרוח הקודש כבר שוכנת בלבם. כתוב לכן אודיע אתכם כי אין איש דבר ברוח אלוהים ויאמר לישוע חרם וגם לא יקרא איש לישועה אדון בלתי עם ברוח הקדש, הראשונה אל הקורנטים, 12.23. ללא האמונה בטבילה והדם של ישוע, האדם אינו יכול להגיד שישוע הוא האדון, שהוא צדיק או שהוא ללא חטא. אנו יכולים להגיד שאנו ללא חטא על ידי רוח הקודש ועל ידי האמונה בדבר האל. חברים מאמינים יקרים, לאחר שקיבלנו ישועה, האם שוב יש חטאים? לא. אין. אם באמת קיבלתם את הישועה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, לא צריך להיות שום סוג של חטא שנשאר בליבכם. בכל אופן, אם קיבלתם בצורה מסולפת את חסד הישועה, אתם תהפכו לחוטאים אפילו לאחר האמונה בישוע וגם תחיו כחוטאים במשך חייכם. אם כך זה המקרה, עליכם לקבל שוב את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. ביוחנן פרק 5 פסוק 18 נאמר, אז יוסיפו היהודים לבקש את נפשו, כי מלבד אשר חלל את השבת גם אמר, כי האלוהים הוא אביו וידמה לאלוהים, היהודים רצו להרוג את ישועה. מדוע הם רצו לעשות כן? זה מכיוון שישוע חילל את השבת. הם ניסו להרוג אותו כיוון שישוע לא רק הפר את חוקי הדת שלהם, אלא גם ניסה להיות שווה לאלוהים באומרו שאלוהים הוא אביו האמיתי. חברים מאמינים יקרים, אלה אשר מנהלים חיי אמונה קיבלו את הישועה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח והיום הם באותם נסיבות כמו ישועה בקטע זה. חברים מאמינים יקרים, האם הפרנו את חוקי הנצרות בעולם זה או שלא הפרנו? אנו מאמינים בדבר האל ולא בדוקטרינות שלהם. אנו מאמינים באלוהים ושייכים לאלוהים, לא לאנשי העולם הזה. בדיוק כפי שישוע אמר שאלוהים הוא אביו האמיתי והחשיב את עצמו כשווה לאלוהים, כילדי האלוהים, גם אנו קוראים לאלוהים, אבא. זוהי הסיבה מדוע האנשים רודפים אותנו ותוקפים אותנו. אבל, אנו לא כאלה שמותקפים כה בקלות כיוון שיש לנו את החרב של דבר האמת. ישנה אמרה קוריאנית שאומרת, אפילו כלבה קטנה מעורבת יכולה להיות אמיצה בביתה, אף על פי כן, כאשר כלב הבית נובך, מי אתה, אני אנשך אותך. הב. הכלבלב מסתיר את זנבו ובורח ביבי בה. כמו כן יש האומרת שהרכבת ממשיכה אפילו אם הכלבלב נובחה. אנו שואלים נוצרים שהם כמו הכלבלב, האם אתה מאמין בישוע? האם יש בך חטא? כמובן שיש בי. אם זה כך, אתה תלך לגיהינום. דבר האל אומר ששכר החטא הוא המוות. במקרה כזה, עליי יהיה ללכת לגיהינום. האם זה לא אותו דבר לגביך? ובכן, האם אין בך חטא? אני קיבלתי את מחילת החטאים, אז אין לי שום חטא. אם כן, האם אתה מתכוון שאתה לא עושה יותר חטאים? לא. אני עושה חטאים כל יום. אם אתה עושה חטאים, אז כיצד אין לך חטא? אם כן, יש בך חטא. כמובן שיש בי חטא. האם קיבלת את מחילת החטאים, או לא קיבלת אותה? קיבלתי אותה. יש בך חטאים, אז איך אתה יכול להיות בן אלוהים? יש בך חטאים כיוון שאתה פשוט מאמין בישוע אשר מת למענך על הצלב, ומפני שאינך מאמין שחטאיך הועברו על ישוע באמצעות טבילתו. אם ישוע לא לקח את חטאיך, איזו טובה הייתה צומחת לך אפילו אם הוא היה מת פעמים על הצלב. חברים מאמינים יקרים, אם למישהו אין קשר אליך, אין לו תועלת בשבילך. הווה נגיד שאנשים שאינם קשורים אליכם מרווחים מיליוני ומיליארדי דולרים במקרה. מה הקשר שיהיה להם איתכם? האם אתם מאמינים בשוע או לא? אבל אם יש חטאים בלי בכם, מה הקשר של יש שוואה אליכם? אנשים אחרים אשר קיבלו את מחילת החטאים ייתכן שילכו לגן עדן, אך איזו תועלת תהיה לזה אם אתה בעצמך לא תלך לגן עדן? האם זה לא כך? ולכן... אנו חייבים לקבל את מחילת החטאים על ידי הקשבה לבשורה המוחלטת ולהאמין בבליבנו. חברים מאמינים יקרים, על מנת שתיכנסו לגן עדן, החטאים בתוך לבכם חייבים להיעלם. אנו נוסעים לפעמים. אנו נוסעים לחוץ לארץ וגם נוסעים נסיעות מקומיות, וכאשר אתם עולים למטוס או לרכבת כדי לנסוע, מה שתהיו זקוקים לו לא זה כרטיס. לכן כל עוד יש לכם כרטיס זה לא משנה אם אתם מרופטים או בלויים. אם יש לכם כרטיס, אתם יכולים להתאכסן במלון, ואפילו אם אינכם עונבים עניבה את יכולים לעלות על מטוס. אבל לא משנה עד כמה אדם נפלא אתה, אם אין לך כרטיס, אתה תגורש. אפילו אם אתה קבצן, כל עוד תקנה כרטיס מדוכן הכרטיסים ותעבור בשער הכרטיסים, אף אחד לא יוכל לגרש אותך. אבל, אפילו אם אתה ג'נטלמן, אם לא יהיה לך כרטיס התת-גורש. חברים מאמינים יקרים, אפילו אם יש לכם אמונה טובה בישוע במשך זמן רב, אם יש חטאים בליבכם, אתם חוטאים. בכל אופן, אף על פי שהאמנתם בישוע אפילו ליום אחד, אתם תהיו אנשים צדיקים אם תקבלו בליבכם את מחילת החטאים. לאישי צדיק או לאישה הצדיקה יש את הכרטיס של קבלת מחילת החטאים בליבו או בליבה, אך לחוטא אין עדיין את אותו הכרטיס. איזה סוג של כרטיס מאפשר לנו להיכנס לגן עדן? הכרטיס בשבילי הוא לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בעובדה שכל חטאי הועברו על ישוע כאשר יוחנן המטביל הטביל אותו, ושישוע קיבל את הדין במלואו אשר נקבע לי על ידי שמת על הצלב, על ידי ששפך את דמו. האם אתם מבינים זאת? כאשר ישוע היה על כדור הארץ הזה, ישוע למעשה קרא לאלוהים אביו האמיתי. האם ילד של בן אנוש אינו בן אנוש? הילד הוא בן אנוש. האם כלבלב של כלב הוא כלב או שלא? הוא כלב. על אותו חשבון, אנשים הגיעו למסקנה שאם אלוהים האב היה אביו האמיתי של ישוע, אז ישוע חייב גם להיות אלוהים. עדי אומרים שישוע הוא בן האלוהים, אך הוא לא אלוהים. זוהי הסיבה מדוע אני אומר את הדברים האלו, שאלתי חבר בעדי יהוא, האם אתה מאמין שאביו שישוע הוא אלוהים? אם כן, אז האם אתה מאמין שישוע הוא בן האלוהים? אם כן, מכיוון שהאב הוא אלוהים, האם אין זה נכון שגם בנו הוא אלוהים, אבל אז אמר החבר בעדיה, יהא, ישוע שהוא אלוהים זה קצת שונה. אז שאלתי שוב, מחוץ לביתי יש שני כלבים. אחד מהם הוא זכר והאחרת נקבה. יש להם כלבלבים. האם הם כלבים או לא? הם כלבים. האם הכלבלבים שלהם הם כלבים או לא? הם כולם כלבים. אם כן, השוני היחידי זה שהאחד הוא אב והשני הוא בנו. האם זה לא כך? אז הוא אמר, הם אותו סוג, שאלתי אותו שוב, האם ישוע הוא לא אלוהים? הוא היה חסר מילים. חברים מאמינים יקרים, אתם בוודאי מבינים שדבריו של עת היהו אינם הגיוניים. אתה, כאן יש לנו הורים וילדם. אם ההורים הם בני אנוש, האם בנם הוא גם בן אנוש או לא? הילד הוא בן אנוש. האם זה לא נכון שבן האלוהים הוא אלוהים או בן אנוש? ישוע בא בצורה של בן אנוש, אך חד משמעית הוא היה האלוהים הכל יכול. אין שום סיבה כלשהי בשבילנו לא להאמין בשוע כאלוהים. ישוע הוא האלוהים. כי כאשר האב יאיר וכאת המתים, כן גם הבן יחיה את אשר יחפץ. כי האב לא ידין איש כי אם נתן המשפט כלו ביד הבן למען יכבדו כולם את הבן כאשר יכבדו את האב. מי אשר לא יכבד את הבן גם את האב אשר שלחו איננו מכבד, יוחנן 5.221-23. אלוהים האב שלח את בנו ישביה לכדור הארץ הזה, וגרם לו לא להושיע אותנו. כמו כן, הוא נתן את כל הכוח לבנו לקבוע את הכל. ישוע למעשה ברא את כל הדברים של שמים וארץ. התנ״ך אומר ללא ספק שאלוהים האב ניהל את הכל ובנו יצר עם דברו. אלוהים אמר שהוא נתן את הכוח לבנו לקבוע כל דבר וכן את היכולת לתת ישועה. אם ככה, דבריו של עת היהו הם משהו לא הגיוני, אני מאמין באלוהים האב. בנוסף, אני מאמין שבין האלוהים האב, ישוע הוא גם אלוהים, מושיענו הוא בורענו ואני מאמין בו שהפך למושיענו, כאשר אמרתי לו כך, נפתחו עיניו של עת היהו והוא אמר, יכול להיות רק אלוהים אחד. אז איך יכול להיות שיש שני אלוהים כאשר יכול להיות רק אלוהים אחד? אלוהים הוא השילוש האלוהי, האב הבן ורוח הקודש. אלוהינו הינו שלושה גופים, אך כל השלושה המותו אלוהים. רוח הקודש היא אלוהים. בן האלוהים הוא גם אלוהים, ואלוהים האב הוא גם אלוהים. בשבילנו שלושת הישויות השמיימיות האלו הם אותו אלוהים, אך הם רק אלוהים אשר מחולק לשלושה גופים, האב, הבן ורוח הקודש. האם ישוע הוא אלוהים או לא זו שאלה מאוד חשובה. והתשובה לשאלה זו היא שישוע הוא אלוהים. כאשר אמרתי לעת היה הוא, אני מאמין בבן האלוהים ובאב. הם אותו אלוהים. אני מאמין כך, לבסוף אמר שישוע אינו אלוהים. הוא סיפק הוכחות שישוע הוא אינו אלוהים ואני סיפקתי ראיות שישוע אלוהים. אבל... אם בפאור לפני הוא לא היה מסוגל להגיד דברים נוספים. מהי המטרה של עדי אהו? הם רוצים שנאמין באלוהים אחד ולא בישוע. והם רוצים שנלך שלוש פעמים בשבוע לביתם של אנשים ולהגיד להם את זה. מה שהם עושים אינו שונה מללכת לאנשים עם מטרה של אי אמונה בעובדה שישוע הוא המושיע אשר מחק את כל החטאים. אני אומר לכם בבירור שאני מאמין שישוע הוא המושיע שלי ושישוע הוא אלוהי. כמו כן, אני מאמין שאביו של ישוע הוא גם אלוהי אלוהים האב. בכל אופן מבין אלה המאמינים בישוע, ישנם רבים השונאים את אלה הטוענים שהוא יהפכו לצדיקים על ידי האמונה בישוע. אלה אשר נולדו מחדש מהמים, והרוח על ידי בישוע הם הצדיקים. הם קוראים לאלוהים האב, אבא. אלוהים קורא לאלה המאמינים באלוהים ובפסורת המים והרוח, הצדיקים. אתם ואני למעשה הפכנו לצדיקים על ידי קבלת מחילת החטאים, על ידי האמונה בישוע ובבשורת המים והרוח. האנשים הדתיים בעולם הינם חוטאים אפילו לאחר שיאמינו בישוע במשך מאה שנים, אך אנו הפכנו לצדיקים ברגע שבו האמנו. זוהי הסיבה מדוע הם רודפים אותנו, בעוד הם מופתעים. בדיוק כשישוע סבל מרדיפות כשאמר שאלוהים האב הוא אביו, אנו מקבלים מבתי שנאה מהאנשים כיוון שגם אנו ילדי האלוהים. אם כן, מדוע האנשים נוהגים כך? זה מכיוון שרוחות רעות נמצאות בתוכם אבל רוח הקודש נמצאת בתוך אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים. הם אינם אוהבים אותנו כיוון שרוח רעה ורוח הקודש אינם יכולות להיות ביחד. אבל, אנו סובלניים ולא עוינים אותם. אנו מתפללים, ואם אנשים אינם יודעים אנו מלמדים אותם. זה מכיוון שהאנשים מקבלים את מחילת החטאים כאשר הם שומעים את בשורת האמת שאנו דורשים עליה. חברים מאמינים יקרים, עתה, באמצעות אמונתנו בשוע המשיח, אנו הפכנו לכאלה שאלוהים הוא אבינו. אנו הפכנו לילדיו. אנו הפכנו לשותפים בתיבה השמיימי, הראשונה לפטרוס 1.24. במילים פשוטות, אנו הפכנו לבניו של אלוהים. כדי להבהיר, אנו הפכנו לאלוהים. וכן 10.234/35. האם אתם מבינים את זה? ביום שאנו נחיה שוב אחרי מות גופינו, אנו נהפוך לכאלה. נאמר בבשורה, על פי יוחנן פרק 5 פרקים 24/25: אמן אמן אני אמר לכם השמד עברי ומאמין לשלחי יש לו לא חיי עולם, ולא יבע במשפט כי עבר ממות לחיים, אמן, אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בין האלוהים והשומעים חיי יחב. מה המשמעות של מילים אלו? כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בין האלוהים. יוחנן 5.25. אנו היינו נשמות אשר אמורות למות עקב חטאנו. באיגרת הראשונה לפטרוס נאמר שהבשורה הנדרשה לרוחות שבכלא והרוחות בכלא הם אלה אשר כבולים על ידי החטא. כאן ישוע אומר לנו בבירור, כי שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בין האלוהים. יוחנן 5.25. חברים מאמינים יקרים, לפני שקיבלנו את מחילת החטאים, אנו היינו מתים. אך שמענו באמצעות דבר האל שבן האלוהים מחק לגמרי את חטאינו. חברים מאמינים יקרים, ברגע זה האם נשמותינו חיות או לא. נשמותינו חיות על ידי דבר בן האלוהים. בבשורה על פי יוחנן פרק 5 פסוקים 26-29 נאמר, כי כאשר לאב יש חיים בעצמו, כן נתן גם לבן להיות לא חיים בעצמו. ואף שלטון נתן לא לעשות משפט, כי בן אדם הוא. אל תתמרו על זאת, כי הנה באה השעה, וישמעו כל שכני קבר את קול. ועלו השעי הטוב לקום לחיים, והסערה לקום לדין. אלוהים כלא את כל האנשים על כדור הארץ הזה. הכוונה היא שהוא כלא את נשמות האנשים. יש האומרים שנשמות האנשים נעות על האדמה, אבל למעשה אלו לא נשמות של אבותינו הקדמונים. ההפך, זה השטן והמשועבדים לא המופיעים בשמם של אבותינו הקדמונים. השטן הוא שטן. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים לעמוד כנגדו ולומר, אנו פוקדים עליך בשם ישוע. התרחק ממני שטן, כל פעם שאנו מתפתים על ידו. אם נעמוד כנגדו, הסתן לא יוכל לבחוש יותר מסביב. אבל אם נעזוב את השטן לנפשו, הוא יסתובב ויעשה את זה בעת ההוא ככל שירצה. אנו חייבים להגיד, אנו מצווים עליך בשם ישוע. העלם שטן, השטן אינו אוהב ומפחד מהשם, ישוע, מכיוון שהשם ישוע הוא שמו של אלוהים. השטן רק יכול לפחד משוע אשר הפך למושיע. כאשר עולם זה יגיע לקיצו, אלוהים יחזיר את אלה שבקברים חזרה לחיים. גאלו עשי הטוב לקום לחיים, יוחנן 529. המשמעות היא שאלוהים יחזיר את גופם של אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים חזרה לחיים על מנת לתת להם חיי נצח. לאחר מכן נאמר, בעשי הרע לקום לדין, יוחנן 529. דין חברים מאמינים יקרים, אם האדם מת ללא האמונה בשואה ומבלי לקבל את מחילת החטאים, אדם זה לא יהיה מסוגל להתחמק מהדין. לכן, אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, לקבל את מחילת החטאים ולהפיץ את הבשורה כשאנו חיים על האדמה הזו. בעשותנו כן, שום רוח רעב, מי שלא תהיה, לא תוכל לפגוע בנו. כל מה שעלינו לעשות זה לעמוד כנגד הרוחות הרעות. כל מה שעלינו לעשות זה לעמוד כנגד רוחות רעות כיוון שהן יחמירו יותר את מצבנו אם נפחד מהן, אני מצווה עליך בשם ישוע, היעלם שטן. ישוע היקר שמור עלי בצורה כזו רק כאשר אנו מגרשים כל דבר שמתקיף את ליבנו, אדונינו, דברו, שלוותו והרוגה שלא מתחילים להנהיג את ליבנו. האם אתם מבינים זאת? לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים, אסור לנו לעולם לחזור ליהדות. עתה, זה הזמן לחיות בהתאם לרצון האלו להיפרד מקהל החוטאים. עתה זה הדבר הראוי בשבילכם לחזור כנסייה אשר אלוהים בנה ולהעביר את שארית החיים בנאמנות כשאתם חיים מתוך אמונה.